0: Германия капитулировала перед требованиями победивших в Первой мировой войне стран Антанты, и 27 июня 1919 года в Версале под Парижем подписала мирный договор. Версальский мир стал основой послевоенного порядка для Европы, вернее в основном для ее западной части. На Востоке, где в конвульсиях гражданской войны продолжало дергаться огромное тело бывшей империи Романовых, все было далеким как никогда от какого-либо упорядочения. Западные страны не желали напрямую ввязываться в эту борьбу и вместо этого выбирали фаворитов для поддержки. В течение 1919 года все предпочтительнее казались шансы русского белого движения. И этим во многом объясняется, что представителей новых восточноевропейских наций, ожидавших признания своей государственности, в Париже ждало разочарование. Рассказывает историк, руководитель отдела публичной истории Музея оккупации Латвии Гинц Аппалс.
1: Государственную делегацию вводит Яны ⁇ Частина, который также является головным законодателем народной страны, фактически голова. Зикврий Мирович, скрыт министр, управляемый в правительстве, и Яну Сяский, как третий
2: правительственный полномогущник. Правительственную делегацию во главе главой государства. В состав делегации также входит министр иностранных дел Зигфрид Мировец и полномочный представитель правительства Яныс Сескис. Задача определенных самой делегацией на первом заседании, три. Первое – это борьба за международное признание латвийского государства. Второе – получение военной помощи в борьбе с коммунистами. И третье – усилия в вопросах экономической и гуманитарной помощи. В целом исход миссии нельзя назвать удачным. В этом виноваты вовсе не члены делегации, а довольно неблагоприятная международная обстановка.
1: Питано вайник делегации слоцекли, бет дескан неубвелегая стартовская ситуация, ка пари смир-конференц-лайка практически лилвалстис арен вайрак ацакас, но аграк слудранат атаут пашноотеекшенас принципи.
2: В ходе Парижской мирной конференции великие державы все больше отказываются от провозглашенного ранее принципа самоопределения наций. В результате первоначальная поддержка усилий по созданию латвийского государства, выраженная в ноте министра Бальфура Зигфреду Мейровицу от 11 ноября 1918 года, начинает мало-помалу исчезать. В мае 1919 года пять стран Антанты подписали коллективную ноту адмиралу Колчу с разъяснением своей позиции. Там очень четко сказано, что эти страны по-прежнему поддерживают единую Россию. Говорят о праве единого и свободного народа России, подчеркнем единого народа в будущем решать свою судьбу путем созыва учредительного собрания России. Можно интерпретировать это и так, что с окончанием Парижской мирной конференции и подписанием Версальского договора международное положение Латвии ухудшилось, Конечно, это связано с военной ситуацией в России, где в то время относительно влиятельные антикоммунистические силы. Есть реальная надежда, что коммунистический режим в скором времени будет
1: свергнут.
2: Второй вопрос о военной помощи. И в этом отношении во время Парижской мирной конференции латвийской делегации никакую помощь получить не удалось. И латвийское правительство по-прежнему зависело от немецких войск на территории Латвии и немецкой поддержки латвийскому ополчению. По третьему вопросу об экономической помощи есть ограниченный успех. Латвийская делегация получает хотя бы гуманитарную помощь от Соединенных Штатов Америки в виде поставок продовольствия. Однако, учитывая, что другие, чуть лучше организованные страны, также не добились в Париже ничего большего, мы, конечно, не можем винить латвийскую делегацию в столь негативном результате. Такова динамика международных событий. Это еще больше снижает роль дипломатических усилий еще больше увеличивает роль военного фактора в укреплении государства. Независимость в нашем случае нужно было завоевывать прежде всего оружием и
1: кровью.
0: Неблагоприятный международный фон отразился в военно-политической ситуации Латвийской республики. Немецкие силы, концентрированные в районе Ялговы, не спешили выполнять условия перемирия и эвакуироваться в Германию. Их командир, генерал Ридегер фон дер Гольц, сетовал на отсутствие транспорта, а также утверждал, что его силы в Латвии являются гарантом безопасности местного немецкого населения. Тем временем в Германии продолжали работать пункты вербовки, и в Латвию прибывали новые сотни добровольцев. Были среди них и идейно настроенные, видевшие свою миссию в защите Европы от угрозы большевизма, однако преобладали те, кто надеялся на конкретные приобретения, прежде всего земельный надел, да и те, для кого война стала образом жизни. Что касается обещания земли любому, кто определенный срок провоюет на стороне Латвийской республики, такого временное правительство Уллманиса никогда не давало. Однако данный мотив вовсю циркулировал в среде немецких добровольцев и нередко встречается в околонаучных источниках и сегодня. Генерал Гольц продолжал вынашивать планы восстановления Германской империи, и у него хватало единомышленников в политических, военных и предпринимательских кругах Германии. Rasskazывает историк, руководящий исследователь Национального архива Латвии Янис Шилинч нама отбил францию немецкая политика 1919
2: года в балтии полностью соответствовала всей той восточной политике, которая складывалась в германии после начала первой мировой войны в начале войны главной целью был разгром франции россия на втором плане но в ходе войны самой значительные победы были одержаны против Российской империи, оккупированные большие территории на Востоке и встал вопрос, что со всем этим делать. Ни у кого не было четкого понимания. Существовало несколько групп интересов, как в промышленных кругах, так и среди дипломатического корпуса и военного руководства, мнения которых сильно различались. Некой единой и целенаправленной, консолидированной балтийской политики в Германии не существовало, а намерения генерала Гольца мы можем судить по его мемуарам. Он надеялся использовать Балтию как плацдарм для реванша против стран Антанты, а также для наведения порядка в Германии, восстановления там монархии. В России следовало создать дружественный Германии режим и вместе с этой восстановленной Россией попытаться взять реванш за поражение в Первой мировой войне. Позже такую модель фактически реализовал Гитлер, заключив договор с Советским Союзом. Конечно, в 1919 году все это выглядело крайне утопично. Валдейбе, и ар- Большинство германского правительства и парламента были настроены на перемирие со странами Антанты, на выполнение Версальского договора. Преобладало мнение, что Германия настолько пострадала в войне и настолько истощена, что подобные авантюры ставят под угрозу и стабильность. Но также существовали и круги немецких финансистов и промышленников которые видели первоочередную необходимость в российском сырье и российских рынках для экономического восстановления Германии. Следовательно, у них было желание повлиять на происходящее в России. Наконец, существовали и вполне локальные и практические интересы по отношению к Балтии. Делевообрабатывающие компании в Восточной Пруссии полностью зависели от импорта древесины с Курзамы. Эта связь возникла после 1915 года, когда Германия вложила огромные деньги в инфраструктуру, оккупированные Курзамы, и выстроила железнодорожную сеть, чтобы эту древесину можно было вывозить. Были также круги, которые считали, что Курзамы и, возможно, вся Балтия станут идеальной территорией для решения социальных проблем Германии. В стране огромная армия безработных, после войны было много ветеранов, психически травмированных людей. Многие из них оказались без работы. Курземы рассматривалась именно как место, где их можно было бы поселить.
0: Вскоре всем этим планам была найдена соответствующая моменту упаковка. Военное соединение впоследствии получившее название русской западной добровольческой армии. Во главе ее оказался полковник царской армии Павел Бермонд. Продолжает историк Янис Шилинч.
2: Генералом стратегию Генералу Гольцу пришлось быстро пересмотреть свою дальнейшую стратегию, поскольку староздумуешьское перемирие предполагало обязательную эвакуацию немецких сил из Балтии. Было очевидно, что проект с правительством Недры в качестве вывески для присутствия этих войск в Латвии не сработал. Гольцы, видимо, также стоявшие за ним немецкие военные и политические круги, в главе с военным министром Густавом Носке, видя происходящее в столицах западных стран, видя большое влияние там русской, белой, эмиграции решили найти новую вывеску. На тот момент казалось, что в гражданской войне в России чаша весов начала склоняться в пользу белых генералов. Вот и было решено создать себе, как я это называю, идеального русского генерала российской армии, под именем которого они могли бы действовать. Но большинство русских белых командиров были ориентированы на страны Антанты. Офицеров с большим опытом и авторитетом, готовых выступать вместе с Германией, было немного. Самая Большая надежда изначально возлагалась на генерала Гурко, весьма видного полководца Первой мировой войны. Но он очень колебался и говорил, что сначала вся затея должна иметь некоторый успех, и лишь тогда он решит, принимать ли пост главнокомандующего или нет. В конце концов был найден Бермант, который являлся явным прогерманцем, монархистом, а по натуре авантюристом. монархистик авантюрист
0: спецдабас, по ходу дела Павел Бермонт стал носить погоны генерал-майора и именоваться князем Аваловым. То ли на основании того, что его якобы усыновил Кахетинский князь Овалов, разведенный супруг его матери до замужества с его отцом, то ли на основании девичьей фамилии матери, принадлежавшей к грузинскому княжескому роду Авалишвили. Уполномоченный британского правительства в Балтии, полковник Стивен Талленц, кроме авантюризма, отметил в Бермонте еще и театральность и явные признаки мания величия. Справедливости ради, надо сказать, что ордена и медали Бермонт действительно получил на войне, русско-японской и Первой мировой, так же, как и «Семь ранений». Большую часть мировой войны он провел в качестве адъютанта, командира корпуса, дослужившись до чина-ротмистра. Полковником он стал уже после февральской революции 1917 года, в период распада армии, так что полком как следует покомандовать так и не успел. Теперь в его подчинение попала целая армия, хотя реально руководил ею, конечно, все тот же генерал фон дер Гольц. Для соответствия вывеске немецкие фрайкоровцы в ее рядах были разбавлены некоторым числом бывших русских военнопленных. Рассказывает историк, исследователь центра безопасности и стратегических исследований Латвийской национальной Академии Абароны Вáltс. 1919 gada, jūnijā, В июне
2: 1919 года первые русские части прибыли в районы Елговы. Они были сформированы из русских солдат, освобожденных из лагерей для военнопленных в Германии. Формальной их задачей была борьба с большевиками против Советской России в помощь уже существующим антибольшевистским силам. Прежде всего в этом отношении следует говорить о войсках генерала Юденича, действовавших с территории Эстонии и в это время развивавших наступление на Петроград. Фактически в течение всего лета Айю пытался заставить Бермонта подчиняться его приказам. Русское подразделение, которым командовал Бермонт, называлось Корпусом графа Келлера в честь белого офицера, павшего в боях с большевиками. Численно это была самая небольшая часть его армии. Главной ударной силой стала железная дивизия с тремя пехотными полками. Третью частью был так называемый «Немецкий легион», которым командовал немецкий морской капитан Пауль Зиверт. В его состав вошли немецкие части, которые начали пребывать в Латвию в мае-июне 19 года. Некоторые из них первоначально действовали в составе балтийско-немецкого ландосфера, но после включения его в состав латвийской армии эти поданные Германии были из него уволены и сформировали свой легион. Начальник штаба немецкого легиона Вагенер в своих воспоминаниях пишет, легион пытался заставить временное правительство Латвии сдержать якобы данное слово о предоставлении земли тем бойцам, которые будут участвовать в боях с большевиками. Самое главное в этой истории, на мой взгляд, численный состав данных частей. Полагаю, мы все попали в ловушку Бермонта Авалова, написавшего свои знаменитые мемуары «Борьба с большевизмом», где он обозначил численную мощь своей армии примерно в 50 тысяч бойцов. Такое число не встречается больше нигде, кроме как в этих самых мемуарах. Если посмотреть на развед данной латвийской армии, где очень подробно перечислены. Если все части, вплоть до последней полицейской или хлебопекарной роты, то боевой состав составлял около 5 тысяч солдат железной дивизии, около 5 тысяч солдат немецкого легиона и от полутора до двух тысяч в русских частях. То есть всего не более 12 тысяч солдат. Но с тех пор, как в начале 1920-х годов вышли мемуары Бермонта, эти примерно 50 тысяч бродят как призрак по исторической литературе, надо иметь в виду, что Бермонтовалов был заинтересован представить свою авантюру как последнюю утраченную надежду русской монархии, о а себя как недооцененного, как жертву предательства. Мол, дескать, у меня была такая сила, но ее взяли и пустили по ветру. Также, думая об этих больших цифрах, нужно понимать, каким образом снабжалась армия. В основном это было финансирование из Германии, о котором договорились фонд гольцы и офицеры его штаба. Понятно, что... Если вы говорите с банкирами о финансовой поддержке, то изображайте свои войска по возможности многочисленными, ибо именно от этого зависит финансирование.
0: Мы мечтаем банкирами рунать, мы мечтаем посадить армию с лелым, потому что это очень большая, но это открыто финансирование. Однако и те примерно 12 тысяч, 000 хорошо вооруженные, многие из них закаленные в боях прошлых лет, которые в начале октября 1919 года под черно-желто-белым штандартом дома Романовых развернулись к наступлению на Ригу, стали очень серьезной угрозой для молодой Латвийской республики. География страны История Латвии в кратком изложении Эдуарда Линенша по субботам в 15.05.